0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Тяготы изгнания», 53-я глава книги пророка Ишаяху. Эту тему можно также назвать «Подлог христианской церкви», ибо 53-я глава является основной, которую перевирают Основатели христианской церкви для того, чтобы упрочить новодел своей религии, относя сказанное в этой главе к своему Мессии, который, с их точки зрения, все, что они о нем говорят, с их точки зрения, вот это состояние подтверждается 53 главой книги Пророка. И Мы попытаемся этот подлог христианской церкви развеять, причем из простого текста Писания. Лет 30 тому назад они провели инициативу, весь Израиль был расклеен, заклеен более точными объявлениями с вопросом, почему евреи не читают 53-ю главу книги про ишаяху в синагогах. Когда я это увидел, то был слегка этому удивлен, потому что евреи в синагогах не читают вообще текст Танаха, нам такое не установили, иначе как во второй, и 53-ю главу не читают, как тогда мне казалось, по той же причине, что они читают 52-ю, 54-ю. Однако я слегка заблуждался, ибо 52 и 54-ю как раз, да, читают, 52-ю это вторая лыхлыха, 54-ю читают аж два раза на протяжении года, это Паршат-Нох, и это одна из семи Недель утешения после 9 августа. Тем не менее, множество глав книг, книги пророка Ишаяру и других книг Танаха, такие не читают в синагогах, потому что у нас всего 54 недели, плюс различные праздники, и, соответственно, лишь по шаббатам и по празднику нам установлен какой-то отрывок из книг пророков, который соотносится и глубоко связан с недельной главой, либо с сутью праздника. 53 глава нашими мудрецами установлена не было, ни по какой-то причине с тем, чтобы скрыть эту главу от знания евреев. Давайте попытаемся разобраться. Еще раз тяготы изгнания, 53 глава книги пророка Ишаяху, подлог христианской церкви. Подлог христианской церкви заключается в том, что эта глава, с их точки зрения, касается страданий Машеиха, непризнанного еврейским народом, замученным Римом по требованию служителя Иерусалимского храма перед его разрушением. В ходе изучения этой главы мы опровергнем подлог, в первую очередь, из самого простого смысла повествования пророка Ишаяу, и начнем, наверное, с официального заявления и протеста, Пророк Ишаяху был пророком еврейского народа, обращался исключительно к еврейскому народу, и никакой другой народ, и тем более религия, не имеет права делать какие бы то ни было заявления в связи с его книгой, в связи с книгами Торы, пророков и писаний, данных Богом еврейскому народу. Теперь давайте прочтем, что в этой главе сказано, и попытаемся понять, касаются ли слова пророка Шаяху, его пророчество сказаны на далекое будущее Тех событий, которые с точки зрения христиан Произошли в Иерусалиме в 30 году до новой эры В 30 году новой эры Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас И мышца Господня, на ком явилась Так или иначе, первый стих говорит о том, что Вся эта глава касается неких событий, которые произойдут тогда, и так, что поверить в это человеку до прихода Машииха невозможно. То есть тогда, когда раскроется Всевышний в этом мире. Иными словами, все, что сказано здесь, оно касается только раскрытия Всевышнего в этом мире. Действительно, в временах прихода Машииха только что сказано дальше. «И взошел он Израиль, как росток и как корень пророс из почвы сухой». «Не виду в нем ни красоты, и видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прельститься им». То есть состояние, когда еврейский народ раскроет свою красу, когда завершится исторический процесс. Он презираем был отвергнут людьми. Он – это еврейский народ. А не мессия, которого распяли, а потом он... Поднялся, опустился, трансцендентно пребывает. Я не специалист в этой теологии. Просто то, что сказано здесь, не имеет никакого отношения к тому. Он презираем был, отвергнут людьми, страдалицы изведавший болезнь, и как бы, отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Это то, что народы скажут о еврейском народе. Вся эта глава касается еврейского народа. Вот тогда, когда народы, которые презирали евреев, как сказано в первой главе, услышат слух, дошедший до них, когда мышца Господня проявится, тогда еврей перестанет быть ругательством и станет снова, как это было во времена храма, чем-то достойным восхищение, почитания. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. Это тоже говорят народы мира, более точно не говорят, а скажут, когда наступит время. «И он изранен преступлениями нашими и сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех нас». Это народы скажут о Израиле. Мы пытаемся понять, действительно ли Бог возложил грех народов на Израиль. Притесненный, измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца безгласная перед стригущими ее, и не открывал рта своего. Из заключения от наказания взят он был. И кто расскажет о случившемся с поколением его, ибо отрезан он был? от страны живых, за греховность народа моего, поражение ему. И дана была с грешниками могила ему, и с богатырями, и с богатыми при смерти его, хотя не, не совершал он насилия, не было лжи в устах его, но Господу угодно было сокрушить его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинностью, увидит он потомство продли дни свои, и желание Господа в руке его осуществиться – за Затро души своей увидит добро, насладится мудростью своей оправдал праведника, раб мой перед многими, и грехи их он понес, поэтому я дал ему удел среди великих и сильными будет делить добычу за то, что рисковал жизнью своей, и к преступлениям, и к преступникам причислен был, и грех многих нес он, и за преступных вступался. До сих пор пятьдесят Третья глава. Пытаемся понять в первую очередь, о ком идет речь. Если мы обратим внимание на протяжение всего текста, он – это еврейский народ, так пророк Ишаяху говорит о народе. На первый взгляд, данное повествование можно подвергнуть христианской трактовке о мучении и гибели Машииха, что главы христианской церкви приводили на диспутах с раввинами, инициированными ими, в средние века, и на что ссылаются сегодня, упрекая еврейский народ, в недопонимание. Хотя, конечно, речь может идти вообще о других людях, например, о десяти мучениках царства, таких как Раби Тарфон, Раби Акива, Раби Ишмель, первосвященник, и о тех, кто был замучен христианской церкви на протяжении средних веков за верность завету Бога. При пассивном или активном благословении христианской церковью во времена Идомской цивилизации, времена расцвета и домской цивилизации. То есть речь может идти о ком угодно, кто страдает за зло и за грехи других. Тем не менее, явный текст даст нам понять, а еще лучше мы сможем понять при помощи древних комментаторов, ибо праук Ишаяху не написал некий текст, а дальше... Каждый, кто как хочет, так и имеет право его трактовать. У пророка Ишаяху были ученики, он передавал своим ученикам знания, которые он оставил. Учеников были их ученики, и таким образом, из поколения в поколение передавали в нашем народе знания, о чем же говорит пророка Ишаяху и другие великие в нашем народе. Последний пророк Иудея, пророк Мелахи, перед основанием второго храма, предупреждал, что Рим разрушит и разграбит храм, забрав себе все его ценности и понятия. То есть последний пророк предупреждает, что римляне заберут то, что есть в нашем учении, и припишут себе. Пророк говорит следующие слова. «Ки дом рушашну» «Признает и дом, что рушашну мы обеднели». «И дом» — это, соответственно, сегодня... Цивилизация Европы, Америки, то есть та цивилизация, которая ведет свое начало от Исавы, родного брата Якова, суть которого это отрицание будущего мира, который перестает быть осязаемым. Это жизнь исключительно ценностями этого мира. Итак, говорит Пророк Малахи, последний пророк Иудеи: Китомары дом Рушаш, ну, скажет и дом. Рушаш, что ну мы обеднели. Действительно, когда человек живет тремя первоначалами, это стремлениями к славе, к страстям и жизни в рамках зависти, то это приводит к глобальному внутреннему опустошению, истощению и обеднению. Китомары дом Рушаш, но и дом признает на каком-то этапе, что действительно поделив разделив мироздание с Яковом так, что Якову принадлежит будущий мир, а Исаву этот мир, они в рамках этого мира претерпели фундаментальное опустошение. Признают они это. «Выношу войны в работ». Однако они тут же скажут при этом, мы вернемся и отстроим разрушенное. Коамарашен, так сказал им Всевышний. Теперь отстроим разрушенное благодаря чему, за счет чего? за счет того, что мы украдем духовные ценности Якова и припишем их себе новому завету, просто украдем все, что было, украдем все старое и припишем себе. Коа так сказал Всевышний: Свакой с Бог воинств, Рема и вну они будут строить, воня рос, я разрушу. У них с этим строительством наворованным ничего у них не произойдет. Векарула гэм Гавул Риша и провозгласят им границу нечестивости. «Вераам ашер мадулам». И будет это народ, который, по отношению к которому будет гнев Всевышнего навечно. Гнев Всевышнего будет навечно за духовное воровство, за identity theft. Английский, по-русски я не знаю, как это сказать – Воровство идентификации. До сих пор связь с единым Богом, понятие завета, понятие заповедей, было только у евреев. Храм разрушили, евреев изгнали с из святой земли и украли их идентификацию. Это то, что сделал Идом Самое, что они делают с 53 главой, украли ее и переписали ее некому своему деятелю. Раши. Скажет и дома рушашно, мы обеднели. Ираш объясняет слова пророка Малахи: «Выемюм румахревяемик даш». И если скажут разрушители Хама, «Мидхелатейну расим Вначале мы были действительно бедными, а вальмята, без от безат Иерусалим, выношу вы вне в шлану. Но сейчас мы разбогатели от Грабежа развалин Иерусалима, поэтому мы вернемся и отстроим наши развалины. Так, развалины дома, то есть внутреннее опустошение Идомской цивилизации, цивилизации, построенной на трех первоначалах, как мы говорили, желания человека реализовать себя, его суть, возможно только за счет воровства ценности Ветхого Завета, и, соответственно, возникает потребность построить новый Завет. С разрушением храма народы мира украли у нас все центральные идеи и приписали их своей новосозданной религии дома, милосердия, связь с Богом, заповеди, маши, воскресенье вместо субботы. И таким образом они решили построить, восстановить свои развалины. В Тамуде в Вавилонском сказано следующее, что каждый... Элемент кедрового дерева, которым был облицован Иерусалим и построен на Скине, в конце дней все они вернутся в Иерусалим. Что имеется в виду, что Иерусалим, который был сожжен огнем и пропали, сгорели вот эти вот кедровые деревья, которыми был облицован храм, они самые вернутся, нет, имеется в виду кедр на иврите шита. Шита точка зрения, каждая точка зрения, каждая идея, которая была в Иерусалиме, в конце концов вернется назад, и все человечество увидит, что их попытка воспользоваться украденным, она ни к чему не привела. Они не смогли ни одну из этих идей использовать согласно завету данному Богу, потому что каждая этой идея всегда была их идомская идея суть примешана, а именно стремление человека жить тремя первоначалами, кино, тава, выковод, зависть, страсти и стремление к славе. Любую духовную идею, которую ты добавишь к этим трем первоначалам существования эго человека, любая идея будет засорена, испорчена и работать не будет. Всегда останется опустошение у любой из этих идей, в частности у идеи Машииха тоже. Для опровержения подлога нам надо ясно увидеть в простом смысле текста о мучении, кого идет речь, и при каких условиях это произойдет. И первый вопрос. Идет ли здесь речь о Машеехе, предназначенном для заклания, или речь идет, вообще идет ли речь о человеке, или о чем-то совершенно ином? как я изначально предложил на основании комментаторов, что речь идет о народе Израиля, который находится в состоянии тяжелого. Отметим, что предыдущие и последующие главы книги Прока и Шаяху говорят не о неком отдельно взятом человеке, а в целом о народе Израиля, все предыдущие, множество предыдущих. До конца книги речь идет исключительно о народе Израиля, так же, как и в этой главе. Давайте прочтем это более внимательно. «Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господня на ком явилась?» Кто оказался свидетелем того, что ценности, о которых говорилось в Иерусалимском храме, они раскрылись, стали осязаемыми, видимыми для каждого человека. Всевышний раскрылся, и завет его стал видимым для каждого. Так первый стих определяет условия исполнения всего этого пророчества. Осознаниями народа мира, значение еврейского народа в творении и раскрытие Творца. Раши дает следующее объяснение. Мих и Минлишмуатей, ну кто мог поверить слуху этому? То есть тот слух, то, о чем говорила Тора, то, о чем говорит пророк, о приходе Машии, о раскрытии Бога, о изменении всей реальности, мы могли принять это, мы могли в это как бы верить, но мы не могли даже близко представить себе совершенно новое состояние мира, о котором пророк говорит здесь. То есть вся эта глава касается завершения исторического процесса, когда раскроется перед каждым мир и минус. Кто мог в это поверить? То есть самые великие мудрецы, самые великие, говорит пророк Иешаяху, не могли поверить в том, что изменения, которые произойдут после прихода Машииха, будут столь велики. Это скажут народы мира. Ишли один другому. Илухаину шумим мипиахерим, маша ануруим, энлираим. Если бы мы услышали от других то, что мы видим сейчас, поверить в это невозможно. ашем и мышца Всевышнего раскрылась. Кезот бегдула верода альми неглэта В таком величии, в такой славе, кому мышца Всевышнего раскрывалась в такой мере до сих пор. Раскрытие истины в конце дней. Приход Машеиха предполагает фундаментальные изменения в мироздании, пропажу злого начала и небывалое раскрытие шхины. Иудаизм не предполагает фазу Появлении пропажи Машеиха, когда на протяжении тысячелетия будет продолжать царить грех и зло. То есть идея того, что Машеих появится, потом пропадет, потом не знаю что. Само понятие Машеиха это помазание. Тот, кто помазан на царство еврейского народа, на царство в смысле раскрытия Всевышнего. Это понятие Машеиха. У Машеиха нет никаких фаз. В конце дней, когда уже начнется изменение, есть разные точки зрения среди мудрецов, будет ли все это одновременно, кибут с Галуёта, возвращение из гданников и воскрешение из мертвых, строительство храма, или это займет какое-то время, и это будет как-то постепенно реализовываться в мироздании. Но так или иначе, мы не можем говорить о приходе Машиха до тех пор, пока в этом мире не произойдут в высшей степени фундаментальные изменения, и о каком фундаментальном изменении идет речь, что человек перестанет жить этими тремя первоначалами. Эт, э, Маши их появляется только тогда, когда заканчивается эдомская цивилизация. Эдомская цивилизация, когда человек живет ради своего эго, когда это пропадет, то есть перед людьми раскроется такой свет, что они перестанут жить. Своими стремлениями, своими эго, своим завистью, стремлением к страстям И стремлением к собственной славе, увидев славу Всевышнего Только тогда мы говорим о приходе Машиих А дальше, с разной точки зрения, произойдет ли все одновременно Или как-то это будет постепенно реализовываться Но до пропажи зла и до того, как мир будет залит божественным светом О Машиихе мы не говорим Поэтому нет никакой больше ошибки, предполагать, что Машиих может быть повешен, потом пропасть, воскресть, еще что-то, такого не существует. Мецудат Давид. без шем, мышца Всевышнего, хозых зроа величие силы мышцы Всевышнего, бавурмини глыта, ради кого и для кого было раскрыто. Мимоту лешенамин, шегила, узоба в Израиль. Кому подобное раскрывалось, чтобы могли мы поверить, что откроется это когда-то ради Израиля. То есть одним из элементов прихода Машеиха будет, что народы мира поймут, что еврейский народ является избранным народом. И ради него происходили все процессы на этой земле. И взошел Израиль, как росток, и как корень пророс из почвы сухой. Не виду в нем ни красоты, и видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прелеститься им. Это явно народы говорят об Израиле не о каком-то конкретном человеке, что его поймут и так далее. Он... Им нельзя было прельститься, говорят народы мира, потому что, говорят народы мира, мы были так ориентированы, что еврейский народ достоин презрения и позора, поэтому действительно прельститься этим мы уж никак не могли. И взошел он, Израиль, как росток и как корень из почвы сухой. Рада. Вяйель Кеюнек, как росток, как тот, кто воспринимает воду. Ата Ала Земинга Галут говорит Радак. Теперь поднялся он из изгнания. Лифнераэль перед Богом. «Валамиа галут альдерых и он из изгнания пришел чудесным образом. То есть, так или иначе, вся эта глава явно совершенно, в этом, для этого не требуется никаких комментариев, говорит о том, что речь идет о чудесном изменении мироздания, о полном изменении, о раскрытии чуда, раскрытии божественной руки, о изменении мышления человека, и мы видим, что с точки зрения христианства, Мессия, который у них там был, не знаю что, распят и так далее, никаких изменений принципиальных не произошло. Это, в этом, на самом деле, заключается суть спора в средние века между мудрецами Торы и между священниками, которые были насильно навязаны еврейскому народу. Вся суть была такая, они пытались доказать о том, что Мессия, на самом деле, уже пришел, и, соответственно, поэтому, что Мессия сказал, что... То есть, допустим, даже если он пришел, то почему при этом еврейский народ нужно преследовать, не очень на самом деле понятно, потому что Мессия христианский, он вроде как считает Ветхий Завет святым, и народ Израиля вроде как недостойно унижения, тем не менее, почему-то вот так это у них все происходит. Итак, в любом случае, Христианский мессия не привел к изменению в мироздании, не привел к раскрытию Бога, не привел к тому, что в человеке пропало зло. Это и было главное утверждение мудрецов о том, что, извините, все это заблуждение, заблуждение о приходе Машеих. Вата Аллах», продолжает Радак, Вата Аллах, и вот еврейский народ, «поднялся из изгнания». Обратите внимание, поднялся из изгнания. Это на самом деле критерий возвращения в землю Израиля. Туда нужно подняться. Если человек переезжает в Израиль, репатрируется, оставаясь таким же, как он был, то, об этом сказано в Талмуде, «Эрец Исраиль, Никнет земля Израиля, приобретается страданием». Здесь будут страдания, которые потребует от него очищения и исправления. Если он поднялся сейчас до прихода Машиха, тогда, когда от каждого человека зависит, насколько его возвращение в землю Израиля будет э, подъемом. Так вот тогда Ата Аллах Земи на Галут, Тогда человек под... тогда весь народ поднимается из изгнания перед Богом, весь народ поднимется тогда в Израиле. Это действительно конец дней и поднимется из изгнания чудесным образом. Кмо им как росток, который в пустынной земле прорастет. О либо если найдется корень дерева или растения, который в опустошенной земле прорастает. Это чудо. Поэтому будет также чудо Олато Мягалут -а подъем еврейского народа из, изгнания Это будет чудо. Радак четко подчеркивает, что речь идет о чудесном возвращении еврейского народа. А еврейский народ подняться всецело может только тогда, когда сверхъестественное раскроется перед ними. Продолжает Радак. Венере Венерегу и мы увидим его, и не будет он соответствовать своему виду, будет он совершенно отличаться. Райну Велогая Элехаур. Вот видели мы его, и его вид не был красивым, но искаженным у Мишуне и другим, несоответствующим, Миша Арбен и Адам, от других людей. То есть во время изгнания да, в наших глазах евреи отличались от других народов, от других людей, и не в лучшую сторону. Веных Мадегу. И могли ли мы с уважением к нему относиться, к нему хорошо относиться? Велога инухом димото то Велоша Захар умеда бимком шаним. И мы не желали, не желали его, не относились к нему с уважением, но презирали его. И так продолжалось на протяжении шаним, на протяжении многих лет. Речь идет об Израиле, еврейском народе, который на протяжении тысячелетий исторического процесса. Презирали народы мира, изменив к нему свое отношение в конце дней. Очевидно, что пророчество этой главы еще не исполнилось. Он презираем был, был. Третий стих, обратите внимание, речь идет о был, то есть об изменении реальности, он презираем был до определенного времени, вот до этого времени, до времени исполнения этого пророчества, и отвергнут людьми, страдалец, изведавший болезнь, и как бы, отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Несколько раз в тексте этого стиха сказано «был», то есть это описание бывшей реальности но, к сожалению, эта реальность тянется до сегодняшнего дня, ибо пока это правочество в конце дней еще не исполнилось. Обратите внимание, что все главы, начиная от 40 главы, после того, как... Порок Иишаяху не смог осуществить свою сверхзадачу сделать царяхискияху Машиихам и Самхеливагогом и Магогом, чтобы завершить исторический процесс в те дни, начиная с 40 главы и дальше. Он говорит уже о конце дней. Это мы видели с вами абсолютно в каждой главе. Здесь тоже эта глава касается конца дней. И поскольку события 30-го года новой эры не привели к концу дней, не привели к изменению человечества, до сих пор люди живут теми же стремлениями своего эго, то, соответственно, ничего здесь не исполнилось. Во всяком случае, отношение к еврейскому народу, пока у народов мира не изменилось, и пока мы продолжаем быть презираемыми, и отвергнутыми людьми, страдальцами, изведавшими болезнь, и как бы отвращая от себя лица, народы отвращают от нас лица, презираемы были, и они не почитали нас. То есть все это еще пока не исполнилось. Он презираем был и отвергнут людьми. Кто он? Еврейский народ, потому что Машия, как частное лицо. Он не будет презираем людьми, хотя бы по той причине, что он будет возвышенным, великим и достойным человеком, даже на протяжении того времени, когда он еще не смог прийти. Даже если еврей находится в состоянии греха, в каждом поколении живет машех начиная с разрушения храма машех живет в каждом поколении и ждет возможности прийти, однако я не думаю, что к нему относятся с презрением, потому что так или иначе это великий человек, достойный человек, который ведет себя возвышенно, и поэтому те, кто не являются полными нечестивцами, наверное, к нему относятся. В целом, с уважением, и не только евреи, но и народы мира тоже, потому что народы мира, даже если они в целом ненавидят евреев, тем не менее, встретив кого-то, имеющего возвышенные человеческие качества, наверное, народы мира тоже будут относиться к нему немножко лучше. Он презираем был и отвергнут людьми. Раши. Невза, дехадаль ишим, презираем и отвергнут людьми. я подчеркивает Раша, был. Хендереганави маскир коль Исраэль иш ихад. Таков путь человека, извиняюсь, таков путь пророка, описать народ Израиля образом одного человека. Скажешь, четко пишет, что речь идет о народе Израиля, который описан одним человеком. Радак. Иш михуавот в холи человек, имеющий раны и болезни. Амиха вот в холи галут. Боль и болезни это страдание, изгнание. И перуш я и значение этого комментарии, объяснение тому известно. оля галут. Ибо Известно и привык он к тому, что ноша Галута, тяжелое бремя Галута, распространяется на него. Это причиняет болезни, это причиняет духовные сбои, физические болезни также. Так Продолжает Радак. «Вы кеми сатер па ним и мену И мы скрывали наши лица от него, то есть отворачивались от него, скажут народы мира, не обращали на него внимания. «Кеми старим по ним и «Шело руцим миров маус?» Шагайну муисиму, то было хашавну гулыклу. Мы отворачивались от него, от еврейского народа, не желая посмотреть на него из-за изобилия презрения, ибо презирали его и не считали его ничем. Обратите внимание, стих за стихом все комментаторы древние говорят о том, что речь идет о еврейском народе в целом. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Бога, мы истязаем. Если в иудаизме концепция того, что один человек переносит болезни, sorry, переносит болезни другого, человек получает наказание только за свои поступки. Если вдруг окажется, что один человек мог повлиять на другого и не повлиял, то тогда он, ему надлежит разделить вину другого человека, но лишь по той причине, что духовный сбой другого человека стал возможным благодаря тому, что этот человек в тебе не видел достаточно света, смысла, духовности, поэтому он пришел к этому греху. То есть в его грехе частично виноват ты, Ибо ты не создал такую реальность, которая лишала его греш, другого человека грешника, свободы воли совершить грех. Но ну, так, чтобы один человек за другого переносил вину, такого не бывает. Теперь народ за другие народы вину тоже, по идее, не должен переносить. Что же имеется в виду? но ну, болезни наши переносил он, и боли наши терпел он. А мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. Давайте прочтем, что об этом сказали наши мудрецы. Болезни наши нес. Кузари. Кузари книга написанная Равами Удали одним из решений первых комментаторов, как книга мышления о спорах между Израилем и народов, народами мира. Марк вопрос, Как можно вообще смотреть этот перек как притча про Израиль? То есть с точки зрения Кузари это было очевидно, что это притча не о каком-то отдельно взятом человеке, а речь идет про весь Израиль. И он задает вопрос, как же все-таки это можно понять, если речь идет обо всем Израиле, что... Весьма очевидно, как понять конкретно этот стих. маршам Ахен Халейнугу Сказано, что болезни наши он переносит. Вилу Исраэль, мацам гасэвэль, мацам, Если это касается Израиля, то мы не можем понять, что Израиль за другие народы переносит болезни. Израиль получает наказание за свои грехи, но никак не за другие народы, поэтому как это можно понять, что стих говорит все-таки о, о понятии «он» — это народ Израиля в целом, а не отдельно взятый человек, ибо если это народ Израиля, то чьи же болезни он тогда переносит? Амар, Амикабр, отвечает автор, ки Исраиль, пхинад галэв бэаварим, Халаим Микулам. Что еврейский народ, мод среди народов мира, имеет аспект сердца среди остальных органов, который воспринимает болезни от всех. То есть еврейский народ является сердцем мироздания, поэтому когда мироздание находится в состоянии духовного сбоя, это невольно проявляется в самом сердце тоже. Радака более ясно отвечает на этот вопрос. Не имеется в виду, что Израиль нес наказание за грехи народов мира. Речь идет о том, что народы мира после прихода Машеиха скажут эти слова. На Израиль выпало наказание, которого были достойны мы за наш грех. То есть Всевышний народы мира особенно за их грехи не наказывал, потому что от них меньше требуется, от них. Э, они не вошли в завет. У них есть завет э, на когда они должны соблюдать всем заповедей, но когда они его нарушают, то Всевышний не очень им за это воздает, потому что степень близости между народами мира и Богом намного меньше. Поэтому за это их и наказывать особенно невозможно. Тот же, кто является сердцем, там даже небольшой сбой приводит к тому, что необходимо его восстановить, очистить, излечить. Поэтому народы наконец поймут, что на самом деле еврейский народ получал намного больше наказаний, чем получили они. И он изранен преступлениями нашими. «Сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех нас». Центральная идея этих стихов, что еврейский народ побит грехами его представителей, наказание за которые в изгнании исцеляет народ. Почему в этом мире есть наказание? Всевышний сказал нам в Торе, Как человек наказывает своего сына, так Всевышний, Бог твой, наказывает тебя. Человек, нормальный человек, нормальный отец, когда он наказывает своего сына, он хочет исправления своего сына, а не мести и не злой ему причинить. Также сказал Всевышний, если вы не понимаете по-хорошему, после того, как многократно жизнь пытается вас направить на верную стезю, то я вынужден на вас наказать. Ну, наказываю я вас, как отец наказывает сына. Сказано в книге Зор: нирпа И в связи с ним, с еврейским народом, излечимся также мы. Имана Бегалута Нерпалану. В нашем контакте, который был, скажут народы мира, между нами, между еврейским народом, то и мы получили излечение в конечном счете, видя, как выглядит еврейский народ. И об этом сказано в книге пророка Ишаяху, мы с вами об этом говорили, что предназначение Израиля быть светом для народов мира. Притесненный измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомое на заклание, как овца безгласная перед стригущими ее, и не открывал рта своего. Овца, ведомое на заклание в молчании, пророчество о бедствии Израиля. Еврейский народ на протяжении истории будет идти на смерть уповая на Всевышнего, не сомневаясь в Божественном провидении и в Божественной справедливости. Это особое свойство еврейского народа. Рассказывают историю, которая произошла после изгнания евреев из Испании. Из Испании евреи отправлялись на кораблях. И один человек, у которого была жена, ребенок, были среди изгнанных. Когда они плыли на корабле, то корабль претерпел кораблекрушение, и ему удалось все-таки со своей женой и ребенком спастись и оказаться на земле. И в это время бушевала гроза. В результате, когда жена держала ребенка, то порыв ветра выхватил ребенка, и он утонул в море. И сказал этот человек, несмотря ни на что, «Всевышний, я буду продолжать любить тебя». Ударила молния, попала в его жену, и она погибла. И сказал этот человек, ты лишил меня дома, ты лишил меня страны пробывания, ты лишил меня ребенка, лишил меня жены, но ты никогда не сможешь добиться того, чтобы я перестал любить тебя. Это верность еврейского народа, который как овца идет на заклание. Те, кто использовали это понятие для... Евреев жертв катастрофы в негативном смысле Они просто исказили суть того, что имел в виду пророк Иешаях Из заключения и от наказания взят он был И кто расскажет о случившемся с поколением его Ибо отрезан он был от страны живых за греховность народа моего поражение ему. Маацар Велотомар Кизот Асулагем Шулалимо Шодыдим, Ехидим, Шлобамишпат так происходило на протяжении длительного времени, на протяжении эпох среди различных народов. И не скажи, что это касалось каких-то определенных преследователей или грабителей единичных, которые поступали не по закону, кимя цар, шпат лаках, мин мушель, мин маком ми шпат нилках эль гаину и вагаисурим. Что еврейский народ был взят из страны живых, со стороны закона, закон был попран по отношению к ним. Преследование еврейского народа в странах и Идома, будет разрешено по закону, иногда в большей мере, иногда в меньшей мере, в зависимости от периодов времени. Тем не менее, в странах и дома будет евреев преследовать. И дана была с грешниками могила ему и с богатыми при смерти его, хотя не совершал он насилия и не было в устах его, но Господу угодно было сокрушить его болезнями, если сделает душу свою, жертвой повинности увидит он потомство, продлит дни свои, и желание Господа в руке его осуществиться. Еще раз, о чем тут говорится? Продлит дни свои, то есть речь не идет о какой-то смерти, о гибели, наоборот, о продлении жизни, о желании Господа. Желание Господа не то, чтобы кого-то распяли, а потом потом в это верили. за труд души своей, увидит добро, насладится мудростью своей, оправдал праведника раб мой перед многими, и грехи их он нес». «Поэтому я дам ему удел среди великих, и сильными будет делить добычу за то, что рисковал жизнью своей, и к преступникам причислен был, и грех многих нес он, и за преступных вступался». Гибель, о которой повествует Писание, предполагает чудесная Продолжение жизни. Еще раз. И дана была с грешниками могилы ему и с богатыми при смерти его, хотя не совершал он насилия и не было лжи в устах его. Гибель о котором повествует Писание, предполагает смерть и захоронение, но никак не чудесное и немедленное воскрешение в неком трансцендентном состоянии. Ничего трансцендентного здесь не сказано. Но Господу угодно было сокрушить его болезнями, и он продлит дни свои, то есть не будет гибели еврейского народа, всего это не произойдет. 53 глава книги про Ишаягу не повествует о непризнанном евреями Мессии тысячи лет тому назад Пророчество этой главы Еще не исполнилось И первый стих определяет Условия его исполнения узру Кто поверит Этим событиям Тому что слышим мы сегодня И мышца Всевышнего Перед кем раскрыта Это условия исполнения всего Данного текста Это пророчество исполняется Исключительно в исправленном мире после прихода Машииха и строительства Третьего Храма. Однако вполне правомерно поднять вопрос. а Машиих, тот человек, который в каждом поколении живет среди нас, царь Машиих, царь Израиля, как он живет в условиях изгнания? Страдает ли он или ему, в принципе, очень хорошо, он здоровый, богатый и так далее? Сказано в книге Зор. Убегинда, атид рая Миремна, и в дальнейшем рая Миремна, верный пастырь. То есть, концепция Машииха, помазанника, это верный пастырь. Пастырь должен пасти. Если он пропал, то какой он пастырь? Он, его нет, он отсутствует. Рая Миремна, ламирвы, бегалута, басрая, он должен появиться в окончательном Изгнание, говорит Зоор, убеет каем, и относительно него исполнится, что он осквернен преступлениями нашими. Медукаба аванутейну страдает от грехов наших. Умахтишинда и суринда аниюта, и страдает от бедности. Бекама дорким десавиля лайгу. Из-за многих причин, которые он страдает. То есть, с точки зрения Зора, эти слова книги Прокишея действительно касаются страдания Машеих. Однако, с точки зрения Зора, нет здесь никакого элемента относительно некого человека, который однажды появится, после этого пропадет, вам тысячу лет после смерти будут его кто-то ждать. Если он умер, то он умер, он уже перестал быть пастухом. Тем не менее, Зора говорит, что Машиях страдает, и наши с вами. Преступления наши с вами поступки причиняют ему боль. Шэм Мишмуэль. Мэлэх гарэгу кэколь гаклаль куло. Царь, он в таком же состоянии находится, как его народ, как община. Вэло наэ вэло яэ лизболь гаавдут вэгаони бешвиль кольаклаль. И ему подобает царь. И ему приходится страдать от подчинения и бедности ради всей общины. К Моше Катуба Мошех Циткейну, как написано по поводу нашего праведного Мошеха, Верху Михулальни что он осквернен нашими грехами, Медуками Миавонотейну и страдает от грехов наших. Мошех, он самый чувствительный в еврейском народе. Он, если еврейский народ — это сердце народов мира, то Маших это сердце в еврейском народе. Он, безусловно, самый чувствительный, поэтому, когда он видит тот духовный сбой, который сегодня актуален среди нас, то он действительно страдает. Машиих — самый чувствительный в народе Израиля. Талмуд Тракатисом Гедрин говорит следующее. Кайми апитхады де Марте де Раби Шимон бар Юхай. Рабе Ирошо случилось ему встретить пророка Ильяху, который стоял возле, в, возле входа в пещеру Раби Шимона Пророк Ильяху появляется там, где есть Мессирус-Нефиш, там, где есть самопожертвование, где человек живет в угоду самому себе и своих трех первоначалов своей жизнедеятельности. Там пророк Ильяху не появляется, потому что с таким человеком ему не о чем говорить. Так вот, Раби Хашобан Леви удостоился того, что он увидел Пророк Ильяху, который оказался возле пещеры Раби Шимона Барюхая. Раби Шимона Барюхая там уже не было, но та пещера, в которой он пребывал 13 лет и написал там книгу Зогар эта пещера вошла в историю еврейского народа навсегда, так что туда приходит даже пророк Ильяху, не только. Обычные туристы. А Марлей, говорит он ему. То есть спрашивает Раби Игошу Леви, спрашивает Праукели А Праукели одна из его функций ⁇ это предвестник прихода Машир. Он спрашивает, ты матай Ати Машир. Спрашивает, когда придет Машир. А Марлей отвечает ему, Илья Уганави, Зиль Шайлей Ледиды. Пойди, спроси его самого. Вереха а где он сидит, где его искать? Где искать Машеиха Спрашивает прачи Шобенлеви? А Питха Декарта, он сидит возле ворот главного города мира, то есть возле ворот столицы и дома. Тогда это был Рим, сегодня это Нью-Йорк, наверное. Он сидит там. Теперь не то, что Машеиха – это тот, кто погиб, и в связи с этим ему некий культ создан. Нет, он реальный живой человек, который сидит, в столице домской цивилизации, которая не дает ему прийти, не дает ему осуществить освобождение народа и возвращения истинной реальности в этот мир. Умай и Он говорит, по какому признаку я смогу узнать? Ну, хорошо, приеду я в Нью-Йорк, где я там буду разыскивать пророка или Машеиха, или в те времена приедет он в Рим, где он пророка, и где он Машеиха будет разыскивать. Я тебе в о ней халаим Векулан зимна, в Сидит он среди больных и раненых, и они перебинтовывают себя чистыми бинтами. Они полностью снимают с себя старые бинты, перебинтовывают новыми. А он один бинт снимет, перебинтует новым, потом снимет другой, перебинтует новый. Мардилма и говорит он, я не хочу задержать свой приход. Если вдруг народ Израиля окажется достойным своего прихода, я не хочу задержаться даже на то время, пока эти свои бинты буду бинтами будут забинтовывать свои болезни, свои болячки. Поэтому он постепенно себя перебинтовывал для того, чтобы не задержаться даже на секунду. Ази Лыгабы, Амарлей, Шалом Алеха Рабиумари пришел и нашел такие Машиха среди больных в Риме, который явно отличался от других, и который так поступал. По нему было видно, что он чего-то ждет, что он ждет оздоровления еврейского народа. Амарлей, Шалом Алеха, Барливай, Он ответил ему: Приветствовал, Шаломлеха Барливай, сын Ливай, сын Левин. Амарлай и Матай Атимар, сказал ему, когда придет господин. Когда господин у нас может прийти, когда придет Машаир. Амарлей Хайом, сказал ему сегодня. Аталай Габа ягу возвратился Раби Хашобан Леви назад в землю Израиля к Паруху Илияху. Амарлей тут говорит ему, Маамарлаха, что тебе сказал Машаир? Амарлай шалом Барливай, он приветствовал меня по имени Отца. Амарлай Лал улавуха лалмадать. Он таким образом свидетельствует о том, что ты и твой отец достойны грядущего мира. Амарлей шикури Кашакер, да, говорит, но он меня обманул. А именно, как он тебя обманул? Да, амарлей райом ати сказал, сегодня я приду. Но не пришел, Маширих не пришел. Амарлей рахи амарлах, говорит он, Пару так он тебе сказал. Райом имбеколо тишму. Он имел в виду стих, Писания, как то сказано, сегодня, если... «Голос мой будете слышать». Машеих ожидает от нас того, чтобы наступил тот день, когда мы исполним глаз Всевышнего, когда мы исполним Его мою волю, когда мы услышим Его, тогда сможет прийти Машеих, а до тех пор Он страдает от наших болезней. Машеих ожидает время не появления Нового Завета, Царство и дома, а возвращение народа Израиля из Идомского изгнания к Торе на святую землю. Причины страдания Машииха определяются болью за изгнание Израиля со святой земли, болью за разрушение божественного храма, а не тем, что еврейский народ обратился к римскому наместнику с требованием предать своего царя и помазанника мучению и казни. 53 глава. Подавляющее большинство мудрецов, еще раз подведем короткий итог, говорит о том, что речь здесь идет о страдании еврейского народа в изгнании, поэтому наша лекция так и называется «Тяготы изгнания». По второй точке зрения, и об этом говорит Зогар и некоторые мидраши. речь идет о машеихе, о который живет среди нас, который страдает среди нас, а не тот, который трансцендентно пропал и не произошло никакого изменения в реальности до сих пор. Единственное, что тот маших, который сидит в Риме сегодня и прибинтовывает себя, нам не нужно его признавать, потому что до тех пор, пока он не придет, у нас не возникнет никакой вопрос, является он машихом или нет. И нет у нас заповеди в иудаизме, идентифицировать потенциальных Машиихов, могут они, кто из них именно является машихом, Просто должны понимать, что среди нас есть такой человек в каждом поколении, что он страдает за нас, что у него болит сердце за те грехи, за, той дух, за тот духовный сбой, который царит среди нас сегодня. А мы продолжаем жить сегодня, как вчера и третьего дня, в рамках идомских ценностей, стремясь исключительно к самореализации, к страстям, мотивируясь завистью и стремясь к реализации своей славы. Спасибо за внимание.